0: Часть первая. Хайд Ар. Не мне говорить, но это было самое лучшее и самое худшее из возвращений в общество. Прошу, все, сегодня тебе можно выходить. Матасан только это и заявила, после чего удалилась. Мол, занята до скорого. Уф, Не слишком ли все просто? Я думал еще навалится всякого, но клиника все по быстрому трясла, как будто я им заемного кота вернул. Слушай, доктор, мне может и не стоит это говорить, но не слишком ли все просто? Еще час до выписки. Я заскочил на прощание в исповедальню Айболита и решил понудеть. Так это и хорошо. Томасан тоже по своему с вами обходительно, просто надо брать тем, кто в непрочном положении. Ой, что это за очевидное вранье? Я за тебя больше волнуюсь, док. Ты слишком плохо знаешь женщин. Если это была доброта к слабому, то Мамата не сумела ее выразить. Может, она сама одержимая? Ну ладно, про Тому-сан продолжим при случае. Лучше вернемся к тому, о чем вы хотели посоветоваться, раз зашли ко мне. В точку. Я столько прожил в диспансере, что сам стал замкнутым. Хочу общаться беззаботно, но видишь как. Ха-ха-ха. «Не могу спокойно влиться в общество. Это было вашей жалобой, когда вы только поступили». «Не смешно. Я и сейчас с этим не очень. Ну вот выйду я. Там все стараются за славу, за успех. Это все понятно. Этого хватит, чтобы жить нормально. Слышал, стоит мне тоже к этому воспылать, так уж влиться-то сумею. Просто... просто... я вообще не мог так прикидываться». Звучит до крайности по-девчачьи. Талмамата не помогла мне руганью. Теперь я ищу надежду в добром слове, ага. Это проблема. Вам ведь теперь придется именно так прикидываться. А впрочем, что это как не стимул человеку обуздать человека? Деньги или славу, власть ищет человек. Он это делает потому, что искренне хочет чужого признания. Насколько я способнее прочих, ну или Я хочу показать свою цену. Это понятно? Я знаю, но у меня не получается думать, что это важно. Естественно, вы вообще не думаете, что имеете цену. В чем-то я оплошал, айболит всего не извит. Послушайте, тот, кого не любили бескорыстно, человек, угнетенный обществом, вообще говоря, утратил собственную цену. Поскольку его не любили, он не получил себе места в жизни. Он не может и думать, что имеет цену. И вот всю жизнь он живет, глядя Долу. Этот недостаток, этот минус компенсировать нельзя, продолжает он. Сам человек не покроет в себе этот изъян. Айболит помолчал. Есть только один путь решения. Если ты не усматриваешь собственной цены, то ты должен соприкоснуться с тем, кто признает за тобой цену. Тебе необходима не уверенность в себе, а кто-то, кому ты нужен. Ищи, ставя жизнь на карту. Для этого тебе следует жить. Вот это кульминация! Я недооценивал старого эболита. Перед такой драматичностью я не могу даже покраснеть. Наверное, тот, кто прилепил к нему кличку букалического литературного героя, был гением. Ну да неважно. Слова доктора во мне что-то затронули. Потому что я не осознаю их, но направление он задал хорошее. Что не говори, а ясно и доступно. В общем, искать того, кто мне близок по духу, да? Только найдется ли такая удобная личность? Ха-ха-ха, вот это обещать не могу. А вы в клинике нашли себе друзей? Отвечаю, да. Доктор бодро улыбается. Тогда все в порядке, шанс есть. Вот только найти-то нашел, а толку-то если забуду. А я, скорее всего, забуду. О, вас вызывают. Ну, поднимайтесь на крышу корпуса. А, если угодно, я провожу вас до вертолетной площадки. Одному вам, наверное, тяжело с вещами. Не стоит, я же не ребенок. Да и там всего один чемодан. Но мне кажется, или я услышал что-то крутое. Мне показалось вертолет. О, Томасан не говорила, в эту клинику можно попасть только воздухом. Можно сказать, здесь на крыше парадный вход. Понял. Да уж, надо думать, беглецов не будет. И вообще, хоть до меня и медленно доходило, но это не клиника. Это натуральное чистилище. Больные синдромом А не могут приехать в другую префектуру. Опасные персоны находятся под строгим контролем, наблюдением, направлением государства. Так что меня сразу после выписки отправили в старое пепелище, в город Секура в префектуре С. Вертушкой, потом на машине и того трехчасовой путь. Я думала, мне нацепят какую-нибудь повязку на глаза, но ничего такого. Нормально прокатили, как малолетнего хулигана на учете. Хоть довезли меня спешно и всего за три часа я был уже в родном гнездышке. Я ощущал реальность и тех корпусов изоляторов. То есть для меня было реальностью, когда до другого мира при желании можно добраться за пару часов. Поскольку родственники отказываются воспринять... Объясняет мне бесцветным тоном стриженный под ежика человек в черном костюме и черных очках, который сидит рядом. Вы направляетесь в учреждение. Мы уничтожим ваши водительские права. Завтра принесите документы о регистрации и страховке в указанную инстанцию. Правительство предлагало зараженным синдромом А, а также пострадавшим от таковых, места жительства. Что-то наподобие муниципальных квартир. Одну увидавшую виды муниципальную многоэтажную общагу для пострадавших и низкооплачиваемых переоборудовали под наши нужды. Хотя какие наши? Из реабилитировавшихся был я один. Может, потом и въедет еще сколько-нибудь человек, но в основе своей это как был, так и остался дом для обделенного обществом братства. Квартплата четырехзначная сумма, в 10 раз дешевле обычного, на удивление любой домохозяйки. Для лишенных возможности трудоустроиться переносчиков полагается также муниципальное довольствие на питание. Еще бонусом соседи соседей полагается ежик-мединспектор, который ведет расследование, когда случается что-то неприятное. Но с дальнейшую процедуру я передам заведующему. Раз в день, в 9 утра или в 6 вечера, пожалуйста, звоните на этот номер. Не упомянув самого важного, что будет, если не позвонить, ежик ушел. Я промочу и так, поправляю в руке чемодан и поднимаю взгляд на развалившиеся здания. Бетонно-металлическая шестиэтажка, окошки вдавлены внутрь, по расположению которых похоже, что на каждом этаже 8 квартир. Вход и узкий, и грязный, и запущенный, воздух затхлый, хоть топор вешай, в таких местах только якут прячутся. А что, сойдет. По сравнению с той больницей, неважно ни внешний вид, ни внутренний, ни грязь. йо поздравляю! Прощай, серая клиника, моя новая жизнь началась здесь, в этой трухлявой благополучной надшлежке номер 13 в городе Секура. А, новоселец? Ишь, и слова не скажу, будь ты хоть как черт. Главное, без трений, ладно? Вот, держи ключи. Свет и воду включим завтра, сегодня не жалуемся. Да, прекрасной жизни чистый лист за несколько секунд привели в негодность. Какая неприветливая старушенция. И тем не менее это хорошо. С таким халатным надзором, с такой халатной надзирательницей мне достаточно не выходить отсюда, а она не придет в квартиру. От таких удобств я начал напивать себе под поднос топая на третий этаж. Никаких номеров не было и в помине, а дверь скрипом сообщила мне о своем 30-летнем возрасте. «О, ты будешь новый сосед?» Я как раз воевал с не желающей поворачиваться круглой дверной ручкой, когда ко мне в развалку подошел какой-то мужик. Удивительно радушный для такого места. Он мог бы жить на острове Парадис. Откровенно в косметике, лет 30. «Мужик, не носи эту богамку, она тебе слишком идет». Надо же, наконец-то я при соседе. Я не Дима, а ты? Привет, я Исидзе. Пишется как Сетзай, читается Арика. Ох, какое у тебя глуповато детское имя, мальчик. Хи-хи-хи. Смеется не Дима. Позже выяснится, насколько глупее его собственное имя, но это другая история. Рад познакомиться. Если что-то нужно, я спрошу. Ага. Ах, как славно, молодежь украшает дом. Арикотян, ты не в моем вкусе, слегка. И очень хорошо. Геи в богамках тоже не в моем вкусе слегка. Месяц пролетел, а я даже не заметил. Иду за бытовыми покупками. Изыскание в окрестности здания, полная свобода после поисков работы. Я так увлекся приготовлениями к новой жизни, что забыл, что надо делать. Слегка раскаиваюсь, что слишком расслабился. Я то и дело следил, чтобы не попасться на глаза старым знакомым, чтобы не пересекаться со старыми путями. Берегся, берекся, а самое основное забыл. Да, хоть разок-то надо вернуться домой. Дом Исидзура – Это особняк на холме Сикура, второй квартал. Отрезанный станции от квартала напротив, и пешком до него час слишком. На автобусе 20 минут а в пределах 15 Город-штука вроде узкая, а на деле очень широкая. Корожанами с той стороны станции не интересуются, если они знакомы. Такая особенность современного общества. Еще бы, живем у единственного магазина, а ходим только на работу домой и за едой. Ну и для шиков – книжный, в бар, в универмаг и хватит. Так что возвращаться в хозяйство Исидзу у меня причин не было. Но хоть раз надо размять ноги, а то потом пожалею. Скрытой темной ночью, я иду пешком на Холм Сикура. Холм не просто название. Здесь выстроен вечно сонный жилой район, и ровно в ноль часов все уже спят. Топаю под хилыми дорожными фонарями. М-м-м. Здесь Кидзаки, Симори, Яманаси и Сице. То ли у всех тут бессонница, то ли что, но свет везде горит. Только особняка Сидзуя утопает в темени. Никакой взаимовыручки. Тфу, заперто. Вот блин, и очевидно ведь, если чуть подумать. Раз уж добрался, неохота уходить, не несолоно нахлебавшие, да и пусто тут. Обхожу сзади, протягиваю руку к кухонному окну. Открывается сразу. Негаданная удача. А то еще окна бить, всех соседей напрягать. Конечно, я не против поздороваться с набежавшими людьми, но не нетрудно представить, как они отреагируют на выписавшегося меня. И так непривычно с одной рукой жить. Неохота еще и стрессом обзаводиться. Ну, привет, домик. Захожу в дом, пустовавший с момента происшествия. Хм? Надо же, все прибрано. Здесь же вроде было море крови. Подготовили и рассчитывают продать, когда шумиха уляжется. Тогда и в моей комнате будет прибрано. Иду на второй этаж. Дверь в комнату новая. Ну да, я слышал, мата ее в щепки разнесла из дробовика. О, внутри-то почти не тронуто. Рассматриваю пространство, некогда бывшие комнаты Исидзуэ-Арики. Я плюхаюсь на кровать и теперь смотрю в потолок. О, вижу следы от пуль. «Строители, не расслабляемся! Такое задорого не продашь!» Пробыв в доме почти три часа, я утолил тоску по нему. Изучив дом... Можно понять, какую жизнь в нем раньше вели. Оставляю позади недолго служивший мне, а теперь отдекорированный на ново дом. У меня тоже новая жизнь, и дом не смог бы долго пребывать нетронутым. Ну и пусть, все равно это меня не касается. Прошло уже два месяца, непривычная жизнь утряслась. Я уже привязался к своей новой квартире и ухватил манеру жизни в этом городе. Удобствами не балует, но жить можно вполне полноценно. То есть остается еще одна проблема. В изоляторе Исицуя Арика по собственной инициативе испытывал протезы рук, но ни один не подошел, и он остался одноруким. Но ну, а раз выписался, проблема должна для него встать очень остро. Может, это и бессмысленно в конечном счете, но нельзя же из-за этого игнорировать вопрос. Для начала, заглянув к соседнему медработнику и указав условия для протеза, я неспешно возвращаюсь домой. Как тут, в заржавевшем почтовом ящике, обнаруживается какая-то сомнительная почта. Что-то не отправителя, ничего. Большой конверт. Накрепко заклеенный. И сам конверт сравнительно дорогой, толстый, чтобы отправлять наличные. Озадаченный я возвращаюсь к себе. Растягиваюсь на кровати и вскрываю конверт. Появляется нездоровая доза 10 тысяч еновых банкнот. Больше радости, непривычность ощущений. Стараясь ни о чем не думать, я одной рукой считаю пачку. 80 штук. Больше моей годовой зарплаты. К черту выбрасывать рано, ведь это того, я занимал у нее Димитян. О, скорбь, после больницы денег у меня естественно не было. Трагедия о порождении нищеты. Как порой приходится терпеть столь очевидный корень бед. Хотя нести это в полицию тоже проблемно. Ладно бы можно было такое оставить в памяти, но оставлять в записях не могу. В моей жизни наступит крах. Пока что можно с полмесяца последить за развитием событий. На том дело и кончилось. Так как это решительно какая-то ошибка, я присмотрю за деньгами. Если начнется буча, я просто верну. Ведь и когда подбираешь потерянную вещь, через полгода она принадлежит тебе. Э, или через год. Или не вся сумма. Но это уже мелочи. Потому что на следующий месяц, в этот раз затолканный прямо под почтовый ящик, на меня свалился такой же конверт. «Харикотян, а ты не замешан ни в каких неприятностях?» «Нет, доброе утро». С самого утра уныние. Постучавший в дверь, как в боксерский мешок, Нейдзимотян, как только меня увидел, выдал эту блеклую фразу, будто отчитывал мой сонный вид. «Вот сейчас, при этих загадочных конвертах, это скорее я хотел бы спросить». «У вас какое-то дело ко мне, Нейдзимотян? А то я собирался завтракать». «О, ничего себе, как вовремя! Отлично, Арикатян, завтракать будет веселей. Не понял. Срочно выкладывайте, и уходите, не Диматян. Ну да, ну да, Арикатян, ты ведь ищешь протез для руки, да? Тут гость на эту тему с тобой хочет поговорить, а? Я чешу затылок. Чтобы специально прийти в эти трущобы, даже насколько торгашу делать нечего. Не нравится мне это. Он что, ждет в вестибюле? Не, в Марионе напротив. Ну же, к Морнингу, по времени впритык. Точно. Так бы черт с ним, но Морнинг в Марионе я поем. Тем более на халяву. Наскоро переодеваюсь, прохожу мимо вахтерской, как всегда никого, и в коридор. Напротив дома номер 13 находится сделанное с неожиданным вкусом кафе Марион. Загвоздка в том, что средняя цена там аж 800 йен. «Добро пожаловать!» – приглашает меня щеголеватый хозяин кафе. Я захожу. Торговец обнаруживается сразу же. Из непривычных в это время лиц был только он. Э, «Здравствуйте, я Исидзуя. Это вы продаете протез с руки?» «Да, меня зовут Ямада. Доброе утро, Исидзуя кун Пол мужской. Возраст под 40. Ничего не бросается в глаза. Непримечательный джентльмен». Я прошу себе Морнинг-сет и усаживаюсь напротив него. Так что, вы из какой-то клиники? Я заказывал протезы месяц назад. Все должны были прийти чуть позже. Нет, я не из клиники. Я по-другому делу прохожу, так сказать. Услышал, что вы ищете качественный протез. Ух. Ну да, еще бы не Эдзима Тян не вел себя подозрительно. Этот джентльмен сам-то не в меру подозрительный. Ну, слушаю. Давай уже рассказывай. Я готов отвечать нет, но этот джентльмен у меня заплатит за уже заказанный морнинг сет. Его речь миновала предел подозрительной и стала немного смешной. Вкратце, в окрестностях Сикуры живет ребенок, владелец уникальных протезов рук и ног. И, возможно, его искусственная рука подойдет и сан Так-то. Мне негде взять денег на такой явно дорогой протез, но этот ребенок ищет сиделку стюарта, и если я его стерт, то он может дать мне поносить руку за так. Ага, и откуда ты это знаешь? Я до вчерашнего дня помогал этому ребенку, хотя, к сожалению, получил расчет, говорит он печально. В смысле, уволен? Хе. Не буду спрашивать, за что, но зачем мне об этом рассказывать? Просто обычно на увольнение обижаются. Дело вот в чем. Я, конечно, мог бы просто забыть, но все-таки жалко дитя. Хотя бы замену хочу найти. Мучает совесть. Джентльмен изложил сущность работы Стюарта и зарплату. Достоверность, ладно, но за такую работу 200 тысяч в месяц – это неплохо. А тот момент, что я уж точно не встречу старых знакомых, вообще восхитителен. Вопрос. Почему я? С такими, как я, и заговаривать это странно, тебе не кажется? Тот ребенок такой же, как вы. Одержимый. А, вон как. Тогда понятно, разумно обратиться ко мне. Кто же по своему желанию захочет присматривать за переносчиком. Они бы нет, и пальцем не двинет. Я гарантирую вашу безопасность. Вы сами только увидите его, сразу все поймете. Мне становится еще любопытнее. Распрашиваю, неспешно подъедаю морнинг-сет. Да еще кружку чая попросил. В общем, мне захотелось хотя бы посмотреть на место работы. В деньгах я не нуждался, но найти сразу и работу, и протез вообще было нереально. А ребенок живет в окрестностях Секура, да в придачу на частной земле Явная жутко богатая девочка. Обещаю сходить к ней хоть завтра и поднимаясь. Спасибо. Тогда позволю себе один совет опытного человека. Джентльмен улыбается, молитвенно складывает руки. Ребенок очень любит людей и не жалуется ни на какую грубость, ни на какое плохое обращение, но имейте в виду, как бы вы с ним ни были близки, ни за что не говорите ему одного: холодок по позвоночнику. Этот любезный и обыденный человек неприятно вздергивает уголки рта, улыбаясь как дьявол. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не предлагая ребенку выйти наружу. Как только скажешь что-то в этом духе, он воспримет тебя как безвозвратного, полноценного врага. Секура – город крайностей. Вокруг вокзала обычный среднегородской вид, но торгово-офисные здания выстроились тут только вокруг центра, а кругом сплошь сияют леса и поля. Пройдя от станции в сторону жилого массива на холме Секура пару километров я миную границу жилых домов, и передо мной простираются поля и парки, насколько хватает взгляда. Так вот, такой прозаический город. Местами поросший лесом, и в одном из таких лесов проживает ребенок-владелец протеза руки. Проехав сколько возможно городским автобусом, я зашел в лес. Слишком большое для частного владения. В нем стояли городские фонари, заодно отмечающие дорогу. И вскоре я уже был перед искомым местом. Здание, наводящее ассоциации с громадной игральной костью. На вырубке высится кубическая постройка со стороной с десяток метров. Ямада, э, наверняка псевдоним, говорил, что в резервуаре до краев воды. Стальная дверь была не заперта. Внутри темно, солнечные лучи освещают лестницу, уходящую в подвал. Необычно глубоко. Жуть! Это даже не корпус Д. И все-таки скорее видно, чем нет. Здесь живут драконы, ощущаю я с холодком. Способность определять неведомое и смерть общая для всех людей. Однако я уже согласился на личную встречу. Неразборчивость в действиях – это по-эсидзу-ариковски, но раз данное обещание, все-таки надо держать. Страхом за свою шкуру этого не изменить. Спускаюсь по ступенькам. Дверь закрывается. Сама собой! Иду по непроглядно темному коридору. Быстро добираюсь до двери. На ощупь обнаруживаю объект, похожий на ручку двери. Поворачиваю. Со скрипом открывается классическая дверь. И в тот же миг… Смотрю наверх. Впервые в жизни я ощутил то, что называется судьба. Тоже мне мечтательная девица. Да, теперь у меня нет права подшучивать над Айболитом. Эта комната была древней. Как будто из западного замка взяли и вынули ложкой темноватую и безлюдную комнатушку. Пол в шахматную клетку. Кирпичные стены. Дорогая обстановка. Наваленная в углу комнаты гора всякой ерунды. Никакой ереси вроде электроламп. Зато потолок весь стеклянный. Да еще и в виде аквариума. Солнце освещает подземную комнату, покачивая лучами в воде. Здравствуйте, вы Исидзу Арика? Со стороны кровати с балдахином в центре комнаты доносится голос. Мурашки неуемно бегают по спине. На секунду чуть не забылось, кто я. Но взяв себя в руки, я направляюсь к кровати. Мне хотелось увидеть, ясно увидеть, кто обладатель такого невозможного для этого мира прекрасного голоса. О, можно вы там остановитесь? Ух, и правда однорукий. Все, как говорили. За метр от кровати я останавливаюсь. За вуалью, стекающая с балдахина, утопающая в постели фигура, фигура. О, какая миленькая! Что это? Кто это? Как это? Такие люди вообще бывают? Я уже навидался об враждебных красавицах, но такую красотку, чтобы не хватало слов, еще не встречал. И вообще бывает же фэнтези в этом мире. Ау, вы ведь арика Арикасан? Черноволосая девушка смотрит на меня с беспокойством. У меня сейчас мозг расплавится. Итак, глубоко в перине утопает девушка где-то 14 лет. Редкостные светло-серые глаза, волосы чернее некуда. Такая, какую нам никогда не доведется носить, похожая на платье пижама, наводящая на мысли об очень ценной кукле. Ненормально маленькое тело добавляет излишнюю ассоциацию с куклой. Ох, ёх. На этом моя разбушевавшаяся мысль застыла. Это не маленькое тело, это недостаточное. Нет, вообще нет. У этой прекрасной куклы нет ни рук, ни ног. Я наконец понимаю, почему сиделка. Совершенство. Это полностью выбило почву у меня из-под ног. Кто вообще может подумать вынести подобное существо на улицу? Девочка и ее комната целостны. Девушка бесконечностей. Лес, куда не забредают люди. Подземелье под аквариумом. Так идеально отгороженный мирок. В хорошем смысле. Это восхитительно. Теперь понятно. Надо было и мне так. Сидзуэ сан. А, вот что. Сначала протез, да? Подождете немного? Что-то вдруг испортилось настроение. Только что был на столе. Девочка сама может максимум поднимать голову. Я невольно осматриваюсь. Под Софой свернулся, похожий на добермана черный пес со скучающим видом. Даже когда я вошел, он без интереса продолжал дремать. Комната вдруг потемнела. Подняв голову, замечаю в аквариуме некую рыбу, вроде акулы, которая и заслонила солнце. Даже не знаю, с чего начать задумываться. Потолок же стеклянный, да? и десятиметровый слой воды там есть. Вода очень прозрачная, в такой точно может выжить рыба? И вообще, почему акула-то? Вот тебе и на, похоже, подходящий протез руки спит, так сделки не получится. Черноволосая девушка с сожалением отводит взгляд. Стоп-стоп, милочка, вы слишком впечатляете. Уважающий себя мужик без разговоров бросился бы ее обнимать, а может душить, потому что нельзя и так далее. «Нет, я возьмусь. Просто надо за тобой ухаживать, да?» «А подробностей не надо?» «Не, берусь. Работа простая». «На самом деле, мне и сейчас страшно. Псы, акулы. Эта комната неправильная». «Но красота этой девушки наверняка включает в себя и этот страх». «Понятно. Спасибо, и Ты уже наверняка в курсе, но я карё Кая. «Что ж, рад знакомству. Надеюсь, оно будет долгим». Третий раз за день по спине пробежал разряд. Девочка доверчиво и ослепительно улыбалась, произнося формальное приветствие. Очень обидно, что нельзя пожать ей руку. Однако, что это было? Мне показалось, или я услышал... РАД? Стоп, так ты парень! НАДУВАТЕЛЬСТВО! Ну, я думал, что для 14 лет сверху как-то недоразвито, но, блин, снизу-то снизу вон висит чертова милюзга! Ха-ха-ха, нехорошо, Сицусан, заниматься сиделкой с задней мыслью. Черный чертенок невинно улыбается. Его лицо, что ни говори, было настолько непобедимо очаровательным. Я даже дышал чаще, когда переодевал его. Был полдень второго дня с тех пор, как я стал стертом. Мне так между делом бросили. Мне жарко. Исидзе Асан, переодень меня. Вот так намекает, я думаю, ох, что сейчас будет, а тут... Между прочим, это что, китайское платье? Ты такое носишь, как пижаму? Укоризненным взглядом протестую, мол, и не жалко? Просто халат так выглядит. Шелк всего лишь для комфорта. Кстати, если я что-то один раз надену, то второй раз уже нет. Серьезно? Кариокайе совершенно пассивен, ни вот настолько не двигается. Черт, я опять краснею, хотя очень этого не хочу. Когда я его раздевал, голова кружилась от ощущения аморальности. Раздевать красавицу без рук и ног. Уже зная, что не делай она не сможет помешать, девушка не противится, просто глотая стыд, терпит бесцеремонного чужака. Похожее на игру с куклой чувство вины трясло мои пальцы, расстегивающие пуговицы. Обнажившееся тело было настолько молочным, деликатным, что мне стало неловко своего тела, и я почти уже впал в беспамятство от осознания, что здесь и сейчас превращусь в преступника, как вдруг заметил предмет в промежности. «Каково мне было, кто-нибудь может понять? Никто? Ну да, наверное». Вот и все. Жалоб нет? На спине ничего не съехала, Ничего. Аккуратная работа. Ты заботливый, и сан Да и одной рукой так ловко управляешься. А то. Есть одна, стараюсь двигать как за две. Отхожу от кровати сафу и этого черного пса обхожу на почтительном расстоянии и шлепаюсь задом на пол. Корек Кае, как тот махаон, что расточает яд в невинности своей. Если он будет ближе, чем сейчас, я получу смертельную дозу. К такому нужно постепенно вырабатывать сопротивляемость и закалку. Мой быт сильно изменился. Весь день я, в общем-то, сижу в подземной комнате Кае, а домой возвращаюсь просто поспать. Однажды мне было лениво возвращаться, и я спросил, можно ли соночевать. Ночью опасно, нельзя. И вообще, кто мне сказал, что черт из два сможет в таком месте пробыть целый день? Хоть ночью надо же подышать свежим воздухом. Так мне ни по чем не дали остаться на ночь. Работа до зевоты легкая. Заботы, связанные с едой, иногда прогулки по комнате на протезах, разговоры ни о чем, вытирание тела все еще крупное беспокойство, но, скажем так, забота о нижней части. И Сизуэ-сан, возьми тот протез ноги. Решилась таким вот образом: он сам ковыляет в туалет. Податливо пустые дни сменяли друг дружку. Я оглянуться не успел, как прошел месяц. Получив первую зарплату, я забеспокоился, можно ли вообще столько брать. Работа должна быть трудной, а если она такая веселая, я начинаю бояться старых бед и нервничать. Баланс начал рушиться. Я и сам не заметил. Мое ранее беззаботное одиночество в квартире начало вызывать уныние. Небольшой, но любимый дом теперь совершенно не казался восхитительным. Мой идеал стал таким. Если хочешь, чтобы никто не мешал, будь в этой подземной комнате. С тех пор, как я узнал о ней... Эта квартира стала не более, чем ночлежкой. Когда безродная чернь попадает на бал во дворце, надо думать, что своя жизнь ей уже кажется пустой. Включаю телевизор и под потоком неинтересных новостей лежу в постели, вспоминая сегодняшнюю подземную комнату. Исид сан ты проигрываешь своей фамилией, каменный посох. Напрягает. Он что, серьезно? Кем он вообще себя считает? Думаю я иногда. всерьез ненавидя этого испорченного мальчишку. Ну а как еще, когда я так о нем забочусь и словом, и делом, а он вообще не волнуется, что я подумаю? Я думал, ты более жестокий. Что? Ты же добрый, заботишься обо мне. Вот я и неполноценный, а все равно чувствую себя как человек. Вот ты какой. То есть ему нравятся холодные отношения? Мазохист фигов. Но я вижу силу, которой у меня нет, в том, как Кайе вообще не беспокоится, если с ним обращаются как с вещью. В том, как он ведет себя достойно, не зацикливаясь на любых чужих словах. И зачем стараться быть рядом с тем, кем не стал, кем восхищен. Наверное, ждешь, что хоть капля перепадет и тебе. Ничего необычного. Черт, это как ходи по канату. Когда нарушается баланс, нужно хладнокровно выправить. Если дернешься обратно, упадешь. Все нормально. Аккуратно вернусь на место. И то, что я хочу и дальше заботиться о нем, насколько возможно, и то, что у меня не выходит из головы подземная комната, просто временное отравление. Так же, как и с балансиром. Пройдет месяц и жар должен снизиться. Впрочем, это полная надежда предсказания была наивным. Осложняя ОРЗ, температура не то, что не спала, а продолжала подниматься. Неприятно признавать, но что делать, такова жизнь. Когда удача отвернулась, она то и дело против тебя».